0: אם זה החברה, לא נתבע את המקדמות כדי להגדיל את ההשקעות בתחום. מחברת החשמל נמסר בתגובה כי ממצאי הדוח מתבססים על נתוני עבר ואינם עדכניים למשק החשמל השנה. עוד נמסר כי בשנה הבאה תשקיע החברה 3 מיליארד שקלים בפיתוח רשת ההולכה במסגרת הרפורמה במשק החשמל. לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה הצהרת תובע נגד תושב קריית ים בן 35, חשוד שאנס נשים שהכיר באינטרנט. על פי החשד נהגה איש להתחזות לבעליה של רשת אופנה ושכנע את הנשים להיפגש עמו. החקירה החלה בעקבות תלונה שהגישה תושבת הקריות ובמהלכה זיהו החוקרים דפוס פעולה חוזר של החשוד ואיתרו נשים שעל פי החשד פגע גם בהן. כתבנו חן כן ביער מוסר כי הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום במהלך השבוע. עורכי החדשות הילה מרינוב ועמית שניידר. התחזית, מחר ירדו מידות החום במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל, ייתכן גשם מקומי. מידות החום המרביות מחר בצהריים. בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בצפת 24, בבאר שבע ובאילת 33 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: יאיר ויינרב
2: ארבעה וחמש דקות ועוד עשרים ושבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם. יש מה שנקרא עוגם, מחירי עוגם. העסק שאתם נכנסים אליו, סליחה על הביטוי, כן, תוקע מחיר ואתם כבר שם, בסביבה הזאת של המחיר הזה. אם המחיר הגיוני בעיניכם, אתם בהחלט עשויים לרכוש את המוצר, ואם לא, אז לא. אבל בהנחה שהמחיר מקובל עליכם, מפה והלאה העסק רוצה שתקנו כמה שיותר מאותו מוצר. אז יש את ה"תקנו 4 ב-10" וזה עובד, כמו שאתם יודעים. השיטה אפילו גלשה לספרים, לא רק למגבונים ווופלים. ויש את הפנייה אל הנוחות שלכם. לא נותנים לכם הנחה, רק מסבירים לכם שכדאי שתקנו יותר ותשימו במקפיא נגיד, שיהיה, שלא תצטרכו לרוץ שוב למכולת וזה עובד. אין לכם מושג כמה שזה עובד. בדקו את זה פעם מחקרית וגילו שכשיש שלטים שמעודדים אותנו בהיגיון לקנות יותר, אנחנו קונים יותר. ולא בתמורה להנחה. אין הנחה, יש רק עצה הגיונית. ואנחנו לקוחות הגיוניים. הגיוניים, קונים, ואחר כך זורקים לפח. תודו שזה נכון. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש. מפיקת צבע הכסף היום היא אלי אגאנה, טכנאי השידור רומן סורקין ויוראי פיקר. אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוף גם בטוויטר. חפשו בטוויטר צבע הכסף. הדועל שלנו כסף, כאן, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המעולה שלנו. כאן ב' מיד מתחילים. אנחנו פותחים בכמה מקוטרות היום בצבע הכסף. מבקר המדינה מפרסם כעת את הדוח השנתי שלו, ויש שם כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, כרגיל, על החיים שלנו פה. הפעם על משק המים שסובל בגלל הבצורת, אבל מתברר שלא רק בגללה. ליאל קייזר תספר לנו עוד מעט מי עוד אשם לדעת המבקר בזה שחסר פה כל כך הרבה מים. מערכת הביטחון פיתחה אולי טנקים מצוינים, טנקי מרכבה למשל, אבל חבל שלא בדקו אם אפשר היה לעשות את זה יותר בזול. הרבה כסף אולי נשפך שם לחינם על הפרויקט הזה, לא אנחנו אומרים את זה, מבקר המדינה אומר את זה. ועוד בצבע הכסף, למה יותר ויותר אנשים מבינים שכדי למצות את הזכויות שלהם בביטוח הלאומי, כדאי שיסקרו את שירותיו של מתווך. אחד כזה שיודע להתנהל מול הביטוח הלאומי. האם זה הכרחי? מה? באמת אי אפשר לבד? בתל אביב הצליחו דיירים למנוע מאחד השכנים להשכיר את הדירה שלו שוב ושוב ב-Airbnb, מה בדיוק הפריע להם לשכנים, ואיך זה עלול להשפיע על התחום הזה בכלל, אם שכנים עצבניים יכולים למנוע את זה. התגרשתם, ומיד אחרי הגט זכיתם בלוטו. זה קרה באמת. בן זוג לשעבר דרש את חלקו בפרס של 13 מיליון שקלים בלוטו. האם הוא קיבל את שלו? עוד מעט, אסף פוזיילוף יהיה כאן עם הסיפור. עוד ועוד מקומות עבודה מוותרים על תואר ראשון כתנאי לקבלה לעבודה. האם זה חכם? האם עד עכשיו זה היה מיותר לבקש תואר ראשון? נעסוק גם בזה. וגם הפינות הקבועות שלנו, העדכון מהבורסות בתל אביב ובעולם, וכמובן חיות כיס. צח שואל היום את חיות כיס, למה המשכורות בהייטק דווקא כל כך גבוהות? חיות כיס בסביבות 4 ו-30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. כמו שכולנו יודעים, ישראל מתייבשת כבר הרבה שנים, שנות בצורת פגעו מאוד במשק המים, וזאת לא אשמתו של אף אחד, זה כוח עליון, פורס מז'ו. ובכל זאת, מבקר המדינה קובע שאפשר היה לנהל את המשבר הזה במשק המים באופן אחר. ואם היו עושים את זה אחרת, מצבו של משק המים יכול היה להיות הרבה יותר טוב. שלום ליאל קייזר, כתבתנו בעיני כלכלה. מה אומר המבקר?
1: כן, שלום יאיר. העובדה שאנחנו נמצאים במדינה שיכולה להיות בה בצורת היא כנראה לא uh, סוד שאמור להבטיח. מישהו ואנחנו שומעים ככה בחודשים האחרונים את רשות המים מדברת על שנת בצורת חמישית ברציפות ועל מצב שמתקרב לקטסטרופה ומה שמבקר המדינה יוסף שפירא עושה היום זה לפנות לחבר'ה ברשות המים ולהגיד להם תסתכלו במראה אם יש בעיה באופן שבו מתנהל uh, משק המים הישראלי, אתם אלה שאשמים בכך למה? יחד uh, עם משרד האנרגיה. מבקר mm. המדינה אומר דבר mm. פשוט, בשנים האחרונות היו כאן uh, ועדות שפעלו. בשנת 2010 הייתה ועדת חקירה שהגישה המלצות, ובין היתר קבעה, רשות המים צריכה uh, לייצר תוכנית עבודה רב-שנתית לניהול משק המים הישראלי, הגיונית. ולהביא אותה לאישור הממשלה. תנחש מה, זה לא קרה, לא קרה. מאז. לא פשוט המים עשתה את זה לא משרד האנרגיה שאמור היה ללוות אותה בעניין הזה ולהביא את הפרטים הללו לממשלה, לא עשה את העניין הזה. מעבר לזה אומרים, הניהול של רשות המים את מאגרי המים בישראל הוא קצר רואי במובן הזה שכשיורד גשם ומאגרי המים הטבעיים מתמלאים מעט, אם זה האקוויפרים ואם זה הכינרת, אז פשוט שואבים מהם מיד, בלי לחשוב, על הנזק הבלתי הפיך שעלול להיגרם להם. הם אומרים, רשות המים בהרבה מקרים שאבה ממאגרי המים הטבעיים באופן שהם חצו את הקווים האדומים. Uh, הקווים האדומים הפיזיים, אלה שסומנו. הם אלה שטובים את הקווים
2: האדומים, אז זה... כן,
1: אפשר. אבל הם אומרים, כדי uh, לשאוב uh, uh, מתחת לקו האדום, כדי לתת למפלס הכינרת לרדת מתחת לקו האדום, צריך היה לקבל את אישור הממשלה. רשות המים לא באה וביקשה uh, את, רשות, uh, את רשות הממשלה uh, לנהוג בצורה הזו בשנים uh, 2016-2017, ואתה יודע, בהתחשב בזה שאנחנו באמת... לא נמצאים באזור שהוא בהכרח מבורך בגשם, בטח שלא בשנים האחרונות, ואנחנו מאוד מתגאים בהישגים הטכנולוגיים שלנו ובפיתוח מערכות התפלה. בא מבקר המדינה ואומר, רשות המים לא קידמה הקמה של מתקני התפלה כפי שהייתה אמורה לעשות. אומנם... אבל זה קרה. אומנם בחודשים... אז זהו, שלא. אומנם בחודשים האחרונים אנחנו שומעים על תוכניות להקים שני מתקנים נוספים, mm-hmm. ועל תוכנית ששר האנרגיה הביא לממשלה שאושרה בהקשר הזה, אבל עם כל הכבוד, אומרת רשות המים, העניין הזה היה צריך להיעשות שנים קודם, נכון, מבקר המדינה, yeah. צודק. העניין הזה אמור היה להיעשות שנים קודם לכן, ושוב, הכל חוזר לאותה נקודה של ניהול קצר או כשאנחנו מדברים. על משאב שהוא באמת משאב הטבע היקר ביותר שיש כאן, ומבקר המדינה הוא שמשתמש במונח הזה, ומשום מה הניהול שלו הוא, אתה יודע, מגשם לגשם, ממועד למועד, בלי באמת להסתכל לאורך ולהבין שיש כאן משהו שהלוך להתפתח למשבר דרמטי ושצריך לנהל אותו כך לאורך כן. שנים, ולא רק ברגע של מצוקה.
2: וברשות המים אומרים בתגובה על הטענות המאוד קשות האלה, צריך לומר של הבקר. כן, אז ברשות
1: המים מוסרים שהדוח של המבקר מתייחס לליקויים שהרשות כבר איתרה, רובם טיפלו זה מכבר, טוענים, mm-hmm. ונמצאים בתהליכי עבודה מתקדמים. הם אומרים, רצף נדיר של חמש שנות בצורת שמקה את ישראל לא יכול לקבל מענה תכנוני מוקדם, מפני שמענה כזה מחייב השקעות אדירות ומשפיע ישירות על תעריף המים לצרכן. במשרד האנרגיה מסרו שלאור העובדה שזו הבצורת החמישית ברציפות בישראל, המש אסטרטגית שאישרה הממשלה כדי לתת מענה שהולם את המשבר במשק המים, ושהמשרד ימשיך לפעול בהקשר הזה. רק נאמר, יאיר, ברשות המים מתייחסים לתעריף המים. זה ברור שאף אחד מאיתנו לא רוצה לשלם יותר, אבל אף אחד מאיתנו גם לא רוצה לפתוח את הברז ושלא יהיו מים. נכון,
2: זה אפילו יותר מפחיד. ליאל קיינזר כתבתם על העניין הכלכלה, תודה רבה.
1: תודה, יאיר.
2: העניין הבא שלנו עדיין בדוח מבקר המדינה. אנחנו מדברים הרבה מאוד על המסחר המקוון, על הקניות באינטרנט, רוכשים ברשת בגדים, נעליים, גאדג'טים, בעצם רוכשים מכל הבא ליד. מבקר המדינה בדק איך משרד הכלכלה מתמודד עם הגידול העצום במסחר האלקטרוני, שיש לו השפעה אדירה על כולנו, והמבקר לא כל כך שבע רצון למה שהוא ראה שם, נכון עמית אומר?
3: כן, יאיר. אז הגיע הזמן שהמבקר ישים זרקור על התופעה הזאת שהולכת ומתרחבת. כמה מתרחבת? על פי נתוני משרד הכלכלה מ-2017, mm-hmm. שהמבקר מביא בדוח, ישראל היא בין 15 המדינות המובילות מבחינת קונים ומוכרים ברשת. ישראלי ממוצע רוכש 36 פעמים בשנה, ואם היום אה, השוק הקמעונאי אה, המקוון הוא 6% מהשוק הקמעונאי כולו, עד 2020 המספר הזה צפוי להכפיל את עצמו. כלומר, חייבים להסדיר כללים. שיקלו עלינו uh, להשתמש uh, באינטרנט ולבצע קניות uh, באמצעותו. נזכיר, המדינה, הממשלה, מעודדת את זה במשך uh, שנים, נותנת פטורים מסוימים. כדי להוריד את זה
2: חרות. בדיוק, כן.
3: ובשוק <ש> מאוד <ש> ריכוזי זה יכול לעורר את כולם.
2: איך אפשר היה לעשות את זה יותר קל, יותר טוב?
3: אז ככה, בעיקרון נדרשו לנושא במשרד הכלכלה ובממשלה בכלל הקימו שתי ועדות, ועדת לנג ב-2014, ועדת גרינברג ב-2017, אבל מה? ההמלצות שלהם לא בדיוק יושמו, יאיר. כבר מ-2014 אמורה לקום מערכת ממוחשבת ליבוא אישי, שתאפשר לצרכן לבקש אישורי יבוא באופן eh, מקוון, וככה בעצם יוכלו לראות מה החסמים שיש לכל דבר, מה קל לייבא, מה לא, מה הבירוקרטיות. הקמת המערכת טרם הושלמה, היא הושלמה רק למגזר העסקי. אנחנו, הצרכנים, עדיין לא יכולים להשתמש בהם. אחרי זה ועדת גרינברג, מאוחר יותר, קובעת סטנדרטים למה זה יבוא אישי, כדי שהדואר לא יעכב כל כך הרבה חבילות. כיום, יאיר, הם עדיין אלף חבילות ביום, והמשמעות של זה זה שהחפצים, המוצרים, נשלחים למקום אחר, מעוכבים שם זמן רב, שם עדיין עושים בדיקות באופן ידני ולא ממוחשב, כמו במרכז הדואר הגדול והחדיש במודיעין. ואז חולף במונעין. המון
2: זמן עד שאנחנו מקבלים את המוצר, זה בעצם תוקע ומעכב, הופך את המסחר האלקטרוני לפחות יעיל, והמטרה היא להפוך את זה ליותר יעיל.
3: נכון, אז נעשים צעדים בתחום, והמבקר סוקר גם אותם. הוא אגב גם מסתכל בהערה על הצד השני של המטבע, הוא מכהן, נזכיר כבר תקופה, הוא מעיר למשרד הכלכלה על זה שאין לו נתונים מתקניים על היקף הפגיעה, וקורא למשרדי האוצר והכלכלה לבדוק אם יש צורך לגבש תוכנית סיוע נרחבת יותר. אבל בשורה התחתונה אני אגיד לך מה הוא אומר על האי-ישום ההמלצות של ועדת גרינברג, הוועדה האחרונה. מכלול החסמים, שגם אותה ועדה מיפתה אותם, עלול ליצור תהליך מורכב, יקר ולא כדאי עבור הצרכן, ולכן יש לפשט אותו ולהוזילו ככל הניתן.
2: עמית עומר, כתבתנו, ינה כלכלה, תודה רבה. תודה. עדיין בדוח מבקר המדינה, כולנו מאוד גאים בצה"ל ובטכנולוגיות שיש לצבא שלנו, בין היתר, אנחנו מתפוצצים מגאווה ומרגישים בטוחים בזכות טנקי המרכבה שפיתחנו כאן בארץ, ואנחנו אפילו לא מתלוננים שזה עולה לנו הרבה כסף, כי מה זה כסף לעומת הביטחון שלנו, נכון? אז זהו, שמבקר המדינה מספר לנו היום שאפשר היה אולי להרגיש בטוחים, אבל בהרבה יותר זול. אולי. פשוט אף אחד לא ממש בדק את זה. משה שטיינמאץ כתבנו על צבא, שלום. שלום, יאיר. אף אחד לא בדק את זה
4: לגמרי, אבל כבר ב-2014 מנחה שר הביטחון דאז את מנכ"ל המשרד לבחון אפשרות של קניית טנקים מחול, אבל מבקר המדינה בדוח היום קובע שהאפשרות הזאת לא נבחנה כיאות. כמו כן, מה שעוד uh, לא נבחן טוב, uh, זה התפקוד של uh, מנטק, מינהלת uh, טנק המרכבה במשרד uh, הביטחון, שהיא uh, מינהלת uh, ששייכת למשרד ולא מאוזרחת כמו רוב המנהלות שיש mm-hmm. למשרד הביטחון. Uh, כמו רוב uh, אמצעי הלחימה שהצבא רוכש, אלו שמיוצרים uh, בישראל. ואומר המבקר, לא בוצעה בחינה של כדאיות כלכלית לחלופת אזרוח מנטק. בוצעו, צריך לומר, שהיו לאורך השנים כל מיני תהליכי עבודה, אבל המבקר פשוט לא מרוצה, אומר שזה לא היה uh, מספק. אגב, uh, המבקר גם מצא ליקויים בתהליכי קבלת ההחלטה בנוגע למיקומה הארגוני של מנטק וכפיפותה. בתוך משרד הביטחון, זה בהקשר הזה, טנק המרכבה שמלווה אותנו ואת התעשייה בישראל כבר עשרות שנים. אומר המבקר, לא נבחנה מספיק האפשרות לרכוש אה, טנקים אה, עבור צה״ל אה, מחו״ל, וגם עוד אה, נקודה קטנה שהוא נוגע בהקשר הזה, העברת אה, מפעל הרק"ם של צה״ל ממרכז הארץ לצפון, הוא מותח ביקורת על אה, תהליכי אה, אה, קבלת ההחלטות אה, בהקשר הזה. עוד אה, דברים שהמבקר נוגע בהם במערכת הביטחון, אה, זה במאפת, המינהל למחקר פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון. המבקר אומר שה, ה, 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 שמפת אמורה לרק... את כל המחקר והפיתוח של מערכת הביטחון בכללותה כדי uh, לייעל את התהליכים, לחסוך כסף ובעיקר כדי להוות דרג שממליץ uh, לרמטכ״ל ולשר הביטחון וזה לא קורה, אומר המבקר, זה לא מתנהל טוב, לא ניכנס uh, לפרטים אבל uh, פרק שלם מוקדש uh, לנושא הזה uh, ועוד uh, uh, ארגון, הפעם uh, ארגון לא צבאי אבל ארגון נכה צה"ל שהוא הארגון היציג Uh, uh, המבקר מפרסם uh, דוח המשך לדוח שפורסם uh, לפני ארבע שנים ויש שם uh, ביקורת על ההתנהלות uh, הכספית של הארגון, גם על הכנת התקציב השנתי. המבקר מתאר איך במשך חמש שנים הארגון בונה על תרומות ועושה תקציב גדול יותר, וחמש שנים ברצף הוא לא משיג את התרומות, לא מגיע, לא לא
2: מגיע ו- 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 וכך בעצם מתנהל לו נכון קרה, כלכלית. קראתי שם משהו מעניין, שיש אה, מרכזים של ארגון נכי צה"ל שיכלו נאמר לתת שירותים למספר הרבה יותר גדול של נכים, אבל בפועל נותן למספר קטן. בדיוק, בדרך כלל okay. אנחנו רגילים אה, לביקורת על גופים שלא מספיק אה, יש להם
4: יכולת לתת שירות yeah. למי שמגיע. אז, אז כאן בנו בתי לוחם בבר שבע ובאשדוד, בתי לוחם שיכולים לשרת הרבה הרבה יותר נכים מאשר אלו שגיאוגרפית, נכי צה"ל כמובן שגיאוגרפית יכולים לקבל את השירותים, והמבקר אומר, זה שימוש לא, לא יעיל בכסף של ארגון נכי צה"ל. תגובות בקצרה. בעניין אה, טנק המרכבה ומינהלת המרכבה והרק"א, הם אומרים במשרד הביטחון שהם דוחים את אה, טענות אה, המבקר. אה, גם אה, בעניין העתקת אה, מפעל אה, המרכבה, אה, אומר משרד הביטחון, ההחלטות לגבי הנושאים הללו, התקבלו לאחר בחינה מעמיקה ומקצועית ובהתבסס על המלצות ועדות וצוותי עבודה. לגבי המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה, מפת, אה, מה שהזכרנו, הביקורת אה, על כך שהוא לא מרכז מספיק את אה, המחקר והפיתוח, אומרים במשרד הביטחון למפת ראייה כוללת ו... היכרות מעמיקה עם פעילות המחקר והפיתוח במערכת הביטחון, בזכות התיאום השוטף והרציף בכל הרמות בין מפת לגופי צה"ל, לרבות חברותו של ראש מפת בפורום מטכ"ל.
2: משה שטיינמן, סגן השר, לענייני צבא, תודה רבה. תודה רבה. העדכון הזה על הדיווח הזה. דיווחי התנועה בחסות.
5: נהגים טובים הצטרפו ל-EIG, טענו מחודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב, ברכישת ביטוח מקיף וחובה. לפרטים 1-800-400-400.
2: ואלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה באיילון צפון העמוס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב דרומה יש עומס ממחלף רוק אחד לגוארדיה בדרך אשדוד אשקלון עומס תנועה כבד ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה בגלל משאית תקועה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה אם אתם עייפים במהלך הנהיגה תעצרו להתרענן במקום מוסדר ובטוח. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות? תפנימו, תחצינו, עכשיו ברב בריח, מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים בהצעה מיוחדת. דלתות
4: בבית בטוח רב בריח. כאן משפט. מיד
1: חוזרים עם יאיר ויינרד.
0: עמיס רגז חוגגת יום הולדת 70, ורק לקוחות עמיס רגז נהנים מ-70 ימים של מבצעים לא התאים על מגוון מוצרים. מחממים החל מ-2,790 שקלים בלבד. היכנסו לסניפים. תהיו בטוחים שזה עמיס רגז, כפוף לתקנון.
6: שלום, הגעתי לליסקר, ליסינג לעסקים? כן. מדברים ממחלקת המיסים. ממחלקת המיסים? כן. תגידו, אתם בליסקר מפרסמים שאתם נותנים חשבונית תוצאה מוכרת על רכב לעסקים? כן. אני מבין. אה, יש בעיה? לא, פשוט לאשתי יש עסק, אז רציתי שהיא תקנה אצלכם בליסינג. ליסקר, טובים לעסקים. ליסינג
0: לכל רכב שתבחר, בתשלומים נמוכים, והכי חשוב... חשבונית הוצאה מוכרת בכל חודש, ליסקר. התקשרו כוכבית 3900. כן, כוכבית 3900, ליסקר.
6: לפעמים טיפה זה כל מה שצריך בשביל להתחבר לטבע. להצטרפות כוכבית 2929, מי עדן. טיפה מהטבע. שלום, כאן רפיקה ראסו. וכאן שרה לשרון.
4: ושלמה מעוז, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לבית בכפר וליהנות מדירת שני חדרים שבמבצע ב-4,500 שקלים בחודש. בתוספת פיקדון מותאם.
6: לפרטים 1-830-70-70. בית בכפר, רשת דיור מוגן
3: עכשיו ברשת הבורסה לתכשיטים, 40% הנחה על כל מותגי השעונים.
1: מהרו רק עוד שישה ימים להחלפת השעון. הבורסה לתכשיטים. כפוף לתקנון. הציבור הדתי-לאומי מחפש דיור מוגן שיש בו חיי קהילה פעילים, תפילות, שיעורי תורה, עונג שבת וחיי תרבות באווירה דתית-לאומית. זה בדיוק מה שקורה בבתי הדיור המוגן של עמותת רעות בלב תל אביב ובירושלים. מעוניינים להתנסות? עמותת ראות מזמינה אתכם לשבוע אירוח מלא ומפנק. חפשו בגוגל דיור מוגן לציבור הדתי-לאומי או התקשרו. 1-800-560-560. כפוף לתקנון.
7: מועדון סטימצקי חוגג יום הולדת שמונה, והחברים חוגגים. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. ספר שני שבמבצע ב-8 שקלים בלבד. כן, ספר שני ב-8 שקלים. שווה להיות חברים בסדר. בסטימצקי. כפוף לתקנון.
3: מחפש את קרם המכיל גם לחות וגם מקדם הגנה אפקטיבי? תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם את Soft Sun, קרם לחוטי מקדם הגנה אפקטיבי SPF-30 במרקם כליל ונטול שומן. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח
6: פיתחו רופאי
0: אור. ועכשיו במבצע, סדרת הדרמו של דוקטור אור ב-40 אחוזי הנחה. המבצע ברשתות פארם ובתי מלקחת נבחרים ולתקופה מוגבלת, כפוף לתנאי המבצע.
3: תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. Oh, oh.
0: וסוזוקי במחירים מדהימים על הדגמים הנבחרים ב-18 עד 25 באוקטובר חגיגת מכירות מטורפת סוזוקי בחירה חכמה כוכבית 9955 כפוף לתקנון
6: הצטרפו עד סוף החודש למי עדן ותוכלו לקבל במתנה 200 שקלים בתווי קנייה דרימקארד הצטרפות כוכבית 2929 מי עדן טיפה מהטבע למצטרפים חדשים בלבד לחצי שנה ומעלה כפוף לתקנון כאן
5: רשת ב
2: Airbnb היא שיטת ההשכרה לטווח קצר שכובשת את העולם כבר הרבה מאוד זמן, גם מאתגרת את ענף המלונאות. השיטה הזאת חטפה אולי מכה לא פשוטה, וזה קורה דווקא כאן בישראל, בתל אביב. שכנים שלא אהבו כל כך את זה שבעל אחת הדירות בבניין שלהם נהג להשכיר את הדירה שלו לתקופות קצרות בשיטה הזאת, ביקשו למנוע את זה ממנו. שלום שלומית צור, כתבת הנדל"ן בגלובס, שלום לך. שלום יאיר. אז מה הם עשו, השכנים האלה, כדי להפסיק את החגיגה הזאת בבית של השכן?
8: כן, אז השכנים הגישו תביעה ל... יש גוף שנקרא המפקח על רישום מקרקעין. זה גוף שבעצם יש לו סמכות כמו בית משפט שלום. והוא פותר סכסוכים, מכריע בסכסוכים בנושאים של בית משותף.
2: מה שנקרא המפקחת על הבניינים המשותפים או משהו כזה, בדרך כלל קוראים. כן,
8: בעבר זה נקרא המפקחת על הבתים המשותפים, היום השם הרשמי הוא המפקח על רישום מקרקעין. אוקיי, והיא חזקה כמו בית
2: משפט שלום, את אומרת.
8: בדיוק. אוקיי. זאת אומרת, אם רוצים לערער על ההחלטה, צריך ללכת לבית משפט מחוזי. והם בעצם טענו, אותם דיירים, שהשכן שלהם שכיר את הדירה לארבינבי. שזה מאוד מפריע להם, שזה מביא לתחלופה מאוד גבוהה של תיירים. מדובר בבניין יחסית חדיש, שיש בו כל מיני מתקנים יקרים, כמו חניון רובוטי, כמו מערכות מעילה, ובעצם mm-hmm. אם אותם תיירים לא בקיאים במכשירים האלה, הם גם גורמים להם נזק. והם בעצם, מהטיעון המשפטי היה, שיש תקנון בית מוסכם בין הדיירים, שבו צוין במפורש, שהדירות בבניין יהיו דירות שמנויות ממגורים בלבד, ללא עירוב שימושים. הוויכוח היה בעצם מה זה עירוב שימושים. הם טענו שעירוב שימושים זה אומר שזה אך ורק מגורים, לטווח ארוך. ואותו mm-hmm. אה, אה, דייר, הוא אגב תושב צרפת, שהיה מזכיר את הדירה כשהוא שולט בצרפת. אה, ל- מה המשקיעים
2: האלה שעושים לנו בלאגן במחירים? אוקיי. Okay. בדיוק, ויש yeah.
8: אגב לא מעט כאלה, יאיר, בתל אביב. Mm-hmm. אה, הוא טען שבעצם אה, רוב שימושים זה מדובר גם על אה, מגורים לטווח קצר, אה, והשכרה של דירות ל עדיין עונה עלה, על המונח מגורים. אה, אז באמת אה, מפקחת אה, קיבלה את הטענה של נציגות הבית המשותף. Mm-hmm. וקיבלה את התביעה, והורתה לו, בעצם היא קבעה שכמובן ההשכרה ל-RB&B סותרת את התקנון של הבית המשותף. התקנון? והורתה לו להפסיק התק... את השימוש ב-2019.
2: תקנון של בית משותף זה, זה כזה דבר חזק, יותר חזק אפילו מזכותו של אדם להשתמש ולהניב כסף מהנכס שהוא רכש כדת וכדין? Uh,
8: קודם כל, uh, שני דברים. אחד, uh, בוא נזכיר ש... השכרה, שהם השכרת דירות מותרת, אבל השכרת דירות לשנה. לתקופות קטרות זה בעצם משהו שעדיין לא מוסדר, אני מזכירה לך, בטח ו-Airbnb זה משהו שהוא לא מוסדר. נכון, גם
2: רשות המיסים <אז> לא יודעת איך לאכול את הדבר הזה כל כך.
8: גם רשות המיסים, אנחנו חשפנו בגלוב, לפני שנה רשות, רשות המיסים יצאה במבצע, וממש חוקרי הרשות... התחזו לתיירים שמזמינים דירות ב-Airbnb, ואפילו הגיעו לדירות ובדקו אם בעלי הדירות מדווחים על ההכנסות מאותן דירות, כי זה בעצם עסק לכל דבר. אז רשות המיסים גם, גם כן בוחנת איך, איך, <חליט> איך להעלות על אותם זה. בעלים. אבל תקנון בית משותף הוא בהחלט חוזה משפטי לכל דבר. אני שמעתי אבל... פעם שאפשר
2: בתקנון של בית משותף לקבוע למשל שאף דירה לא תוכל להשכיר את הנכס שלה, את הדירה שלה, נאמר לחברה סלולרית, כדי שיתקינו שם אנטנה.
8: למשל, נכון. אז הדבר הזה באמת יותר, אבל צריך להגיד, נהוג, התקנונים הקשיחים יותר נהוגים יותר באמת בבניינים חדשים. בבניינים שבעצם, אתה יודע שיש מתקנים יקרים, שחשוב לבעלי הדירות בבניין לדעת שהשכנים שלהם באים להתגורר לטווח ארוך, ולא בעצם להשכיר את הדירה לפרקי זמן קצרים. וזה באמת יותר נוגע ליותר נפות בבניינים חדשים, ודאי בבנייני יוקרה, שם יש תקנונים מאוד מאוד קשוחים.
2: נוקשים, כן. שלומית צור, כתבת הנדל"ן של גלובס, תודה רבה. ערב טוב.
8: בבקשה.
2: זינוק חד במספר האנשים שפונים לביטוח הלאומי כשהם מלווים בסיוע של איש מקצוע. ما, מה זה אומר על הביטוח הלאומי? האם הסיכויים של, שלכם, שלנו, לקבל מהביטוח משהו גדלים אם אנחנו שוכרים את שירותיו של מומחה? שלום שחר אילן מכלכליסט.
5: שלום
2: רב. לפני כמה שנים חוקה, חוקקו חוק שאמור בעצם לרסן את עניין המתווכים. חוק לבנת פורן קראו לו, לא נדמה לי, נכון?
5: אבל א' בכתבה אני מציין גם שרן מ... מלמדס, המנכ"ל ידיד, מגלה פגם רציני בחוק הזה, כי אכן הגבילו את שכר הטרחה, אבל קבעו בחוק גם שצריך לשלם עליו מע"מ. אה, אחרות, אה אני לא יכול, המדינה מרוויחה מזה משהו. המדינה דורשת מאנשים לשלם מתוך העמלה, ש... מה... מהקצבה הזו, מה שהם מקבלים, כן. אה, 17%. ו... עשיתי חישוב מהיר והגעתי למסקנה שרק ממקבלי קצבת הנכות שפונים באמצ... ד... בעזרת מסייע, כן. המדינה גוזרת קופ... קופון של 30 מיליון שקל.
0: כלומר,
2: אם אני צריך איזושהי קצבה מהביטוח הלאומי, אני לא מסתדר לבד. אני סוחר את שירותיו של מתווך, אני משלם לו עמלה מטבע הדברים, כי הוא צריך גם לחיות ממשהו. ולמדינה עוד 17%. כן, ועוד 17% אני משלם גם למדינה. שאמורה ליצור לא מצב שאני בכלל יכול לפנות לביטוח הלאומי בלי שום סיוע, בלי שום מתווך. אז זו שאלה, זו
5: שאלה בין היתר כי הנתונים, בוא נביא על האמת, הדוח, הדוח של הביטוח הלאומי של פרוטוטר עונה על שאלות שהגישה לוועדת העבודה והרווחה ואני באמת ממליץ לוועדה לבדוק את השאלות מחדש כי הן לא, מלמד, כי הן לא נורא טובות. הוא מלמד אותנו שיש עלייה גדולה במספר המשתמשים ב... שירותי תיווך,
2: בייחוד בתאונות עבודה. אלו נתונים של הביטוח הלאומי עצמו, אתה אומר. נכון
5: מאוד.
2: אבל תראה, אני, אני חייב רגע לקטוע אותך מהביטוח הלאומי, שולחים לנו עכשיו תגובה ואומרים ככה. אנחנו סבורים שהעלייה היא לא חדה במספר המיוצגים, אבל הם, הם אומרים, כן, יש עלייה במספר האנשים שמשתמשים במתווכים, אבל זה נובע בגלל שירותי אה, יד מכוונת, זה נקרא, שירותי הכוונה וייעוץ שניתנים חינם למי שניגש לוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. כלומר, אומרים, אוקיי, אנשים נעזרים במתווכים כאלה, אבל לא מדובר כאן באותה תעשייה שאתה ואני מדברים עליה עכשיו. אז אחת הבעיות היא באמת שבו
5: דובר הביטוח הלאומי... חולק על כל... כל... מחלקת המחקר של הביטוח הלאומי, שזה בעצם מה שעשית פה. באופן כללי, זה נכון, זה ברור שזה לא נכון לגבי תאונות העבודה. בתאונות העבודה אנחנו רואים גידול דרמטי במספר המשתמשים ב... ב... בתשלום. מ-26% ל-61% כאילו... וואו, זו באמת קפיצה
2: אדירה. אבל תגיד, למה אנשים עושים את זה? באמת אי אפשר לבד מול הביטוח הלאומי. האם המסייעים האלה, המתווכים האלה, הם באמת אלו שבזכותם אנחנו נקבל את הקצבה שאנחנו חושבים שמגיעה לנו?
5: אני מוכרח, אני מעריך שזה מתחיל לפניים. בתאונות עבודה למשל, סביר להניח, שאנשים שיש להם הרבה מאוד עיסוקים על הראש, זה לא להם יותר שמישהו יטפל להם בזה, ו... Uh, וישנם כמובן גם המקרים המסובכים. יש שאלה מאוד גדולה, כאילו, uh, האם, האם הביטוח הלאומי הפך למקום שבו כמו מס הכנסה, כמו בית משפט, אתה לא יכול בלי... עורך דין אור... או רואה חשבון, כן. וזו שאלה, uh, שאלה לא פשוטה, היא הרבה יותר כואבת בביטוח הלאומי. מהסיבה הפשוטה שבביטוח הלאומי יש הרבה מאוד אנשים חלשים מאוד, נכון, בשעות הכי קשות של החיים שלהם, נכון מאוד, ולכן זה הרבה יותר כואב לנו מאשר כואב לנו שעדיין ייתן לרואה חשבון כסף עבור זה שהוא מסדר לו את מס ההכנסה. אבל האם זה בלתי נשמע? אני מוכרח לומר אתה רואה בדוח בסופו של דבר הבדלים מסוימים לטובת חברות ה... לטובת חברות מצוי הזכויות. אני לא בטוח שהבדלים האלה מצדיקים את העמלה או שלא מתקזזים עם העמלה, אבל בסופו דבר, וזה הדבר שהדוח לא נותן תשובה ועליו אני חושב שהיינו רוצים תשובה. חברות מצוי הזכויות אומרות, זה בכלל לא עניין של סכום. אנחנו מסדרות מלגות וקצבאות לאנשים שהביטוח הלאומי דחה אותם. אנחנו כוחנו בערעורים, ועל הערעורים למרבה הצער אין בדוח תשובה.
2: כלומר, אין לנו סטטיסטיקה לדעת עם הערעורים האלה באמצעות מתווך... שאין
5: לב העניין בסופו של דבר.
2: מעניין מאוד. שחר אילן, כלכליסט, תודה רבה.
5: תודה.
2: חיות כיס עכשיו. חיות כיס עכשיו, אתם שואלים חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר אשתג חיות כיס ללא רווח וגם בדואל שלנו כסף שטרודל כאן נקודה אורג איי אל והיום שאלה של צח, וצח שואל כך, למה המשכורות בהייטק גבוהות באופן משמעותי ממש משאר המשכורות בשוק? שלום נסיל אברהם, מגישת חיות כיס. שלום יאיר טוב, אני מניח שהתעשייה הזאת מגלגלת הרבה יותר כסף מתעשיות אחרות, וגם כן. בגלל שיש אולי קצת מחסור בעובדים, אז מקפיצים להם. סתם בכלל. וגם יכול.
7: אין צדק בעולם, אבל כן, בואו נעבור, <laughs> בוא נעבור אחת-אחת. קודם כל, כשאנחנו רוצים לדעת למה משלמים כך וכך, או למה עולה כך וכך, כן. תמיד אנחנו מתחילים מרצה וביקוש, ובאמת יש ביקוש עצום למהנדסים ולמתכנתים בהייטק, ויש מחסור מאוד גדול. אבל זו לא הסיבה היחידה, כי אנחנו יודעים שגם יש למשל מחסור מאוד גדול בנהגי אוטובוס. נכון. ופועל הייצור, ושם המשכורות לא עד כדי כך גבוהות. בהייטק באמת הפערים הם עצומים. בנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש שעבר, השכר למתכנת בהייטק הוא היום כבר קרוב ל-26,000 שקלים בממוצע, זה יותר מפי שניים מהשכר הממוצע במשק שהוא 10,700 שקל. אז איזה שבה עוד סיבה... כן. כן, פי שניים וחצי. אז איזו סיבה יש לפער כל כך גדול? זה תמיד, כמו שאמרת, כמה אנחנו מייצרים, או מה שנקרא פריון עבודה. <אח> מה זה פריון עבודה? אם אתה הולך לעבודה, חוזר הביתה, כמה שווה בכסף מה שייצרת בשעה? הנתון הזה בישראל הוא נתון אה, בממוצע לא גבוה, הוא פחות מ-40 דולר. אבל כשמתעמקים בו, אה, רואים שאפשר לחלק אותו לשני נתונים. בתחומים של אה, מסחר ושירותים, לא הייטק. זה פחות או יותר המספר, וכשמדברים על הייטק זה יותר מ-80 דולר לשעה בממוצע. עכשיו, הפער הזה הוא מאוד מאוד גדול, והוא גם מאוד גדול ביחס למדינות אחרות. הוא הכי גדול ב-OECD. <אח> ובעצם הפער בין כמה שמייצרים בהייטק לבין כמה שמייצרים בכל התעשיות האחרות, מסביר חלק גדול מהפער בשכר. למה אצלנו הפער כזה גדול? כי פשוט תעשיות המסחר והשירותים אצלנו, הפריון שלנו מאוד נמוך ביחס לעולם. הן לא יעילות, יש הרבה הסברים לזה. גם אולי הן לא תחרותיות מספיק, מספיק יצאו לחו"ל, יש כל מיני הסברים, והייטק בעצם משאיר את כולם הרחק מאחור, מהבחינה הזאת.
2: אז זה המצב, כן. צליל הבראה, מגישת חיות כיס, תודה רבה.
7: תודה רבה, אני רק אגיד שהעונה הבאה שלנו עולה... בעוד יומיים, ביום רביעי בבוקר יהיה פרק חדש בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר כאן, ונדבר שם גם על
2: המצב. ואנחנו אפליק. נהיה כאן כדי לספר. תודה. צלב תודה רבה.
6: רבוכי התנועה בחסות? תפנימו, תחצינו, עכשיו ברב בריח, מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים בהצעה מיוחדת.
2: אלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה באיילון צפון העמוס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, דרום יש עומס ממחלף רוקח, חדלגוורדיה, בדרך אשדוד אשקלון עומס תנועה כבד ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה בגלל משאית שעדיין תקועה שם, כן, גם קודם דיווחנו עליה. הרשות הלאומית תפתחו בדרכים מזכירה, עייפים במהלך הנהיגה, עוצרים להתרענן במקום מוסדר ובטוח. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ו מוטו מיד חוזרים.
1: כאן
8: בשבת מיד חוזרים עם יאיר
1: ויינרב. אלו
6: הימים האחרונים למבצע. מחסני תאורה מחליפים קולקציה, ואתם מרוויחים 70% הנחה. כן, 70% הנחה על עשרות פריטים מתצוגת 2018. אסור לכם לפספס. מחסני תאורה, כפוף לתקנון. דלתות
8: בנדו,
1: סימן שלא התפשרתם.
6: לפעמים טיפה זה כל מה שצריך בשביל להתחבר לטבע. להצטרפות כוכבית 2929. מי עדן, טיפה
0: מהטבע. הצטרפו עכשיו להונס פלייס וגו אקטיב. הורידו את הקילוגרמים המיותרים של החגים ותרוויחו שבועיים מתנה למינוי. על כל קילוגרם שתורידו, הונס פלייס וגו אקטיב, כוכבי 9940. כפוף לתקנון.
6: אזורים במבצע בלעדי לעמיתי מועדון יחד, רופאים, עובדי אל על, טבע, בנק לאומי וחברת החשמל. הצטרפו לאחד ממגוון הפרויקטים הנבחרים של אזורים בפריסה ארצית, וטענו מהנחה בלעדית ומפריסת תשלומים אטרקטיבית ביותר. לפרטים חייגו, כוכבית 5161, כפוף לתקנון. השיער שלי נשר, הפך דק, דליל. ידעתי שאם לא אטפל בו, פשוט אקריח. אז רכשתי את המכשיר הריג'ן קלאסיק. ידעתי שאין לי מה להפסיד. או שהשיער יצמח מחדש, או שאחזיר את המכשיר. היום, ארבעה חודשים אחרי שהתחלתי, השיער שלי נראה כמעט כמו פעם. מלא יותר ועבה יותר. המלצה אישית, חפשו בגוגל שיער נולד. או התקשרו, 1-800-66-5544
8: אחרי החגים אני מתחילה
1: דיאטה. סגור, נעול, פתוח. מה שבטוח, שבשירבית יש לכם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב. הכי בטוח. כוכבית 2003, שירבית.
3: כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם מתלבטים אם לעבור לדיור מוגן. אני מבין ללבכם. חשוב שתדעו, אם תעברו לבית גלפז, פז, הדיור המוגן בכפר סבא, תיענו מהבטחה ברורה בחוזה. החלטתם לעזוב את הדיור המוגן שלנו בתום שנה מסיבה זו או אחרת? תקבלו את את הפיקדון ודמי החזקה החודשיים ששילמתם עד השקל האחרון למידע ולפרטים חפשו בגוגל בית גיל פז או התקשרו 1-755-7080 כפוף לתקנון בשביל נעמי כל יום הוא מבחן
3: לקום מהמיטה בבוקר
2: נכשלתי לסדר את השיער נכשלתי אפילו לגהץ ליוני את המדים
6: נכשלתי סובלת מדלקת מפרקים שגרונית? אנו יודעים כי בשבילך כל פעולה יומיומית היא קשה וגם כואבת. זה לא חייב להיות ככה. יש דרך מתקדמת שיכולה לעזור לך לעבור את היום-יום. פני לרופא או חפשי בגוגל מפרק. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת פייזר. הצטרפו עד סוף החודש למי עדן, ותוכלו לקבל במתנה 200 שקלים בתווי קנייה DreamCard. הצטרפות כוכבית 2929. מי עדן, טיפה מהטבע. למצטרפים חדשים בלבד לחצי שנה ומעלה, כפוף לתקנון.
2: כאן רשת ב. בדיוק 18 דקות לפני השעה 5 תארו לכם כזה דבר, כן? נגיד שחלילה... התגרשתם. זה, זה לא עניין פשוט, זה לא קל, אבל לפעמים אין ברירה, זה קורה. עשיתם את המהלך הדרמטי, נפרדתם מבן הזוג שלכם, ובום טראח, הוא זוכה בלוטו ב-13 מיליון שקלים, רגע אחרי שנפרדתם. לא להתפוצץ מזה, תגידו. שלום, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום. שלום, שלום. טוב, נגיד עכשיו שזה סיפור אמיתי. אמיתי לך. רק הפוך, זה. זה היא זו שזכתה. נכון,
9: ובן הזוג אה, הגרוש באמת התפוצץ ופנה <laughs> לבית משפט, פנה אפילו לשני בתי משפט, אה, גם לבית המשפט לענייני משפחה באשדוד וגם לבית המשפט המחוזי אה, בבאר שבע. והוא בעצם ניסה להוכיח שלמרות שהם התגרשו, הם עדיין ידועים בציבור, כי הם בעצם המשיכו לגור באותו בית <laughs> ולישון אפילו. באותו חדר שינה אה, לגדל את הילדים יחד, אה, אה, הוא הטענה שלו הייתה שמהרגע שגרושתו, שחיה איתו למרות הגירושין שנה שלמה ביחד, מהרגע שהיא זכתה בפרס הראשון בלוטו, 13 מיליון שקלים, היא בעצם התחילה להתרחק ממנו וניסתה לעשות הכל כדי לשמור את הכסף רק לעצמה. היא טענה שמהרגע אה, שהוא אה, הבין שהיא זכתה אה, בפרס הראשון, אז הוא ניסה אה, להתחבר ולהידבק אליה, ו... בעצם ליצור מצב שהם אה, קרובים הרבה יותר ממה שהיו, כן. ויש לזה משמעויות משפטיות. כסף מושך,
2: <אח> תשמע. כן,
9: המון 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 כסף, שהיה לו גם מחיר מאוד מאוד גדול שעוד מעט נדבר, אליו, נדבר עליו. ובעצם אלה היו הטענות של, של שני בני הזוג. הוא אמר שהוא הפריש בכל חודש כסף מהמשכורת שלו עבור הבית, סכום קבוע. הוא גם שיפץ את הבית, את הדירה על חשבונו, וזה היו הטענות שלו. הוא בעצם ניסה להוכיח ידוע. בציבור, שזה... שם חיים ביחד, מנהלים כן. משק בית משותף, יחסי אישות, די, די דומה, דומה למה בית... שהיה
2: קודם, רק... לא כולל הגט.
9: בדיוק, והיא אומרת, היא בעצם אמרה שהכסף שהוא העביר בכל חודש, אלה המזונות שהוא התחייב לשלם בהסכם הגירושין mm-hmm. עבור הילד הצעיר שהיה בן 16 או 17, היא שילמה לו עבור השיפוצים שהוא עשה, היא הוכיחה הפרדה מוחלטת מבחינה כלכלית, היה לה חשבון בנק משלה, יש לה גם כרטיס אשראי משלה, היא לא הפכה אותו לשותף באף אחד מהנכסים, היא קנתה כספי הזכייה שלוש דירות, נוסף, אגב, על דירות נוספות שהיו לבני הזוג לפני. השחייה <equilib lumpen> היא גם קנתה שלושה אה, מגרשים אה, ובעיקר העידה אה, גם אה, מנהלת הבנק אה, שברגע שבני הזוג הגרושים הגיעו אליה אה, כדי אה, להפקיד אה, את כספי הזכייה אז האישה פתחה חשבון משלה ובן הזוג ישב לידה זה היה מקובל עליו וזה היה לו ברור שהכסף
2: ילך
9: לשם כן, מה החליט בית המשפט כמובן בית המשפט החליט, אחרי כל הסאגה המאוד ארוכה של שלוש שנים, שהכסף נשאר אצל הזוכה, 13 מיליון שקלים אצל האישה, בגלל שהגרוש שלה לא הצליח להוכיח שהיה ביניהם איזשהו קשר כלכלי. הם אמנם היו ידועים בציבור, את זה קיבל בית המשפט, אבל למרות זאת, הסטטוס שלהם גרושים, וזה, ש... וזה מה שהתקבל. והמחיר של כל הדברים האלה, מעבר לכסף הזה, ש... מחיר מאוד יקר. שלוש שנים של מאבקים קשים, הצהירים, עדויות, אה, הילדים, ארבעת הילדים אה, אה, נגררו לבית המשפט, לעדויות. כן. הילדים יעידו נגד האימא, היה סכסוך מאוד 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 גדול. אה, אולי מה שאנחנו, האנשים שלא זכו בלוטו, אה, תמיד שמחים לשמוע שכסף אה, זה לא הכל בחיים.
2: אה, לגמרי, לפעמים זה אפילו מקלקל. אסף פוזיינלב, כתבינו בדרום, תודה רבה. תודה. ושלום לעורכת הדין טלי ורד קינן, מומחית לדיני משפט, מש, משפחה. יש קצת נכון. משפט, משפטים, כן, טוב, לבסוס קטן, גדול. טוב, זה עניין ברור לחלוטין, או שיש פה בכל זאת, אחרי הכל, התלבטות משפטית וטעונים כבדי משקל של בן הזוג, או שזה היה לו אבוד מראש בעצם.
10: אני לא חושבת שזה היה לא אבוד מראש. בית המשפט פה עושה עבודה מאוד טובה בניתוח של כל העדויות והראיות, שכמו שאסף אמר, היו הרבה, וגם הילדים של הצדדים. אבל מה שבעצם הפיל את הטיעון שלו זה הפן של השיתוף הספציפי בכספי הירושה. כי לא מספיק שהוא מוכיח שהם ידועים בציבור, והם ניהלו משק בית משותף, וחיי משפחה, וישנו ביחד, צריך לעבור עוד משוכה. שזה בעצם הש, השיתוף, הכוונה לשתף בכספים האלו. Mm-hmm. בית המשפט בודק, האם האישה הזאת שזכתה בלוטו, הייתה לה בכלל כוונה לשתף את הבעל בכספים שהיא זכתה בהם? אז הוא טען שכן, הוא בהתחלה טען שאת הכרטיס לוטו היא קנתה מכספים משותפים, אחר כך הוא חזר בו, הוא צירף תמונות שהוא מצולם איתה במדרגות מפעל הפיס כשהיא מקבלת yeah. את הצ'ק, אבל בפועל את הכספים היא הכניסה לחשבון בנק שלה, היא קנתה מזה מספר נכסים, אם אני לא טועה, את כולם היא רשמה על yeah. השם שלה, הוא לא עשה דבר, הוא עמד ושתק. ובעצם האישה מוכיחה שלא הייתה לה שום כוונה לשתף אותו בכספים האלה, והם רק שלה. ויש הפרדה רכושית בהסכם הגירושין שגם בוצע, עורך הדין שטיפל בגירושין גם מעיד שהסכם הגירושין בוצע. ובית המשפט בעצם השתכנע שלמרות שהם באמת ידועים בציבור, הוא לא זכאי לקבל חלק מהקצועים.
9: אנחנו שומעים הרבה, היו.
2: לגבי ידועים בציבור, יש כן הכרה של בתי משפט בדרך כלל בשעת פרידה של ידועים בציבור, יש משמעות כבדה לכך שבני הזוג חיו ביחד כידועים בציבור, למרות שהם לא נשואים. במקרה הזה זה לא תפס, כלומר, במקרים שבהם צד אחד רוצה להוכיח ש- 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 שכן היו חיים משותפים, ולכן מגיע לו משהו אחרי הפרידה, אז פה באופן די חד וחלק, בית המשפט קובע, הפרס, כן, כנכס, הוא שייך רק לצד אחד.
10: נכון, אז זה בעצם השוני מלהינשא לבין להיות ידועים בציבור. כי כשאתה נשוי, אם הם היו נשואים, בכלל לא הייתה בעיה. זה ברור, גם אם היא הייתה קונה את זה מכספים שלה, זה היה ברור שזה שלה. פה, בגלל שזה ידועים בציבור, יש בעצם שתי דרגות. גם הוא היה צריך להוכיח שהם ידועים בציבור ואת זה הוא הצליח, וגם היה צריך להוכיח את השיתוף. וזה משהו שמיוחד לידועים בציבור, ולא קיים אצל זוגות נשואים. ולכן הנטל הוא הרבה יותר גבוה, mm-hmm. ופה הוא בעצם נפל.
2: זה ממש ביש מזל של אותו בן זוג. גם להתגרש צריך לדעת, לא רק איך, אלא גם מתי. או מתי לזכות בלוטו. כן, נתקעת פעם בסיפור מהסוג הזה של זכייה פתאומית בעיתוי כל כך אומלל מבחינת אחד מבני הזוג, או סיפור דומה? אני חושבת
10: שזה פסק דין ייחודי, שלא היו נסיבות כאלה קודם. היו פסקי דין בהחלט של זכייה בלוטו, וגם אפילו היה איזה פסק דין ממש בעבר, גם זכייה בלוטו אחרי גירושין, אבל לא כאלה נסיבות. לא באמת ידועים בציבור אחרי, שחוזרים ביח על כספים של מישהו אחר. זה באמת נסיבות ככה מאוד פיקנטיות ומיוחדות.
2: כן, לחלוטין. עורכת הדין טלי ורד קינן, הומחית לדיני משפחה, תודה רבה.
10: תודה רבה.
2: אחת הדרכים לסנן כוח אדם שפונה למקומות עבודה הוא באמצעות קביעת תנאי סף, נגיד תואר ראשון חובה, כך שמי שאין לו תואר ראשון מראש לא שולח קורות חיים, לא, לא יכול להתמודד. פעם מזמן, 12 שנות לימוד היו המסננת העיקרית, כי לא כולם למדו באוניברסיטה. עכשיו זה קצת משתנה. עוד ועוד חברות, ולא סתם חברות, גוגל, אפל, עוד חברות גדולות מאוד, הודיעו שהן לא דורשות יותר תואר ראשון כתנאי לקבלה לעבודה. שלום מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפא ערב זה קורה גם בארץ, חברות uh, כבר לא כל כך מתרגשות מתואר אקדמי ראשון.
7: כן, אנחנו מתחילים לראות את זה יותר ויותר. אי אפשר להגיד שזה תקף ורלוונטי לכולם, ובחלק מהמודעות אתה עדיין רואה מזכירה, uh, תואר ראשון חובה, או לפחות עדיפות לתואר ראשון. אבל uh, דווקא החברות הגדולות והמבוססות מתחילות להבין שזה לא משהו שהוא מס. Uh, כמובן שלימודים אקדמיים um, מייצרים איזושהי uh, יכולת לימוד וחשיבה ואפילו uh, פתיחות. ונותנים איזשהו יתרון, אבל הרבה פעמים גם צעירים שלא למדו בצורה מושכלת ומביאים איתם ניסיון ואיזושהי הבנה ממשית של מה שקורה בשטח, יכולים לתרון ולהצליח בתפקיד לא פחות מ... מה שנקרא, מקביליהם
2: המשכילים. כן, יש בזה היגיון. תראי, חברות רוצות בעצמן אולי להתרשם מהמועמדים, אולי לבחון אותם בעצמם. מה התעודה הזאת אומרת בעצם? אפשר לפספס כוח אדם מצוין, מדהים, מתאים, רק בגלל שהם לא למדו, אז אני, בכל, אני יכול להבין את ההיגיון של הדבר הזה.
7: את הלוגיקה. אנחנו רואים בעצם, הפתיחות מתחילה תמיד במקומות שהם כואבים. במקומות שמגייסים יחסית מסות של כוח אדם, ויש כל הזמן מחסור. ואז הדרישות מתגמשות, ואז בנקודה מסוימת, אלה בדרך כלל נקודות ה-entry level, תפקידי הכניסה לחברה. אז האנשים האלה מתקבלים ומצליחים לעבוד ומצליחים בתפקידיהם, ואחר כך גם מתקדמים לתפקידים הבאים עוד ועוד, ורואים שהם מוכשרים ומצליחים לא פחות מ... מאלה שנכנסו במסלולים אחרים באקדמאים.
2: זה גם התכתב מצוין עם הסקרים, נדמה לי שדיברנו איתך לאחרונה על סקר כזה שמי שיש לו תואר ראשון טוען רבים, עשרות אחוזים טענו, שהם לא מרגישים שהתואר הראשון בכלל סייע להם למצוא עבודה.
7: נכון, נכון, זה הופך להיות איזשהו משהו בסיסי. אלא מדובר בתואר שהוא תואר של מקצוע לצורך העניין, כן, זה משהו דין או פסיכולוג, פסיכיאטר, שאלה תואר שני כמובן, אבל... מקומות העבודה היום, כשהם באמת מסתכלים על הדרישות ומשקללים אותן ובוחנים את מי רוצים לקחת לעבודה, מסתכלים על הרבה דברים אחרים, מסתכלים על היכולת ללמוד ולהתפתח, מה שנקרא היום לרנביליטי. מסתכלים על איזושהי גמישות מחשבתית ויכולות בין אישיות. ומסתכלים בעיקר בעיקר על הניסיון. מה אתה מביא, איפה היית? האם חווית למשל חברה גלובלית או חברה מקומית? יצא לך לעסוק בהתנהלות מול לקוחות, לתת שירות? ما, ما, מה, מה אתה יודע? זה זה מה נקרא אצלך?
2: זה נותן יתרון אם למדת ועבדת במקביל, אז צברת ניסיון. <שמע> אבל <שמע> לגבי הפרמטרים הראשונים שציינת, יכולת ללמוד ו- ו- ולשבת ו- ולשקוד, אלה דברים שמי שמסיים תואר ראשון בהצלחה, אז אני כמעסיק יודע, אוקיי, הוא, הוא למד באקדמיה, הוא-, הוא-, הוא סיים תואר ראשון. אז זה דווקא משהו שכן יכול להגיד משהו על המועמד לעומת מי שלא הלך ללמוד.
7: תראה, קודם כל לימודים הם בהחלט אה, ערך מוסף. אני לא חושבת שיש איזשהו מעסיק שחושב שהלימודים הם מיותרים בחלוטין ושמי שלומד לא, לא מסיים את, ה, את התהליך הזה כן. אה, בצורה שונה ממה שהוא נכנס אליו. אבל הם לאו דווקא מעידים על יכולת לרנביליטי, מכיוון שהלימודים הם מאוד מאוד ברורים ושגורים ויש הרבה אה, פעמים ממשיכים שנה אחרי שנה ללמד את אותו חומר. גם אם הוא פחות רלוונטי. כשמדברים על לרנביליטי, מדברים על היכולת ללמוד כל הזמן, ולהתפתח ולשנות עם כלים חדשים ומתודולוגיות חדשות, ותוך כדי מולטי-טאסקינג, פחות ללמוד תיאוריות סדורות ולהיבחן עליהן בצורה, אתה יודע, אקדמית. כן. יותר לבוא ללמוד נושא בזמן מאוד מאוד קצר, ומיד ליישם אותו בשטח. אז זו יכולת לימודית, אבל קצת שונה.
2: נכון. מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאור ישראל, תודה רבה. מיכל? כן, טוב, נפרדנו לשלום. חד צדדית. ועכשיו לעדכון היומי מהבורסה של תל אביב. שלום רואה חשבון, אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי איילים.
11: חצי רעים טובים, איך.
2: גם לך, מה עשה היום השוק שלנו?
11: פשוט היה יום חזק, אפילו יותר חזק בהתחלה, כרגע רק עלייה של 0.6% במדד תל אביב 35 ו-0.5, חצי אחוז במדד המסר וחמש, שבולטים היום מאוד לטובה, מניות הבנקים, המדד של הבנקים עולה 1.6 עלייה חזקה יחסית. מין תיקון לירידות שהיו... כן, בשבועות אפילו האחרונים שלנו. ש... כן, כן המסך הכל הבורסה חיובית, המחזור הוא מעל מיליארד שקל, הדולר עולה היום גם כן ל-3.65. בכלל, התגובה של השוק הישראלי, גם לשווקים בעולם, ולכל הסיפורים הגיאופוליטיים, היא מאוד מאוד עודפת אה, על פני מה שקורה בעולם. דווקא השוק הישראלי הרבה יותר יציב ב... בתקופה הזאת, ואנחנו לקראת נובמבר, ויהיו כמה דברים מאוד גדולים שמה שיקבעו לאן השוק הולך, הולך ללכת גם בבחירות החוב. כמו מה למשל?
2: בחירות האמצע?
11: בחירות האמצע, שבהחלט אמורים לתת רוח לאמריקה פרסט, או רוח נגדית לאמריקה mm-hmm. פרסט, ומיד okay. אחרי זה... הוויכוח המאוד גדול שהולך להיות לנשיא אה, עם אה, ראש, יושב ראש הפדרל ריזרב לגבי הריבית הרי בארצות הברית שאמורה לסייע או לעכב את הצמיחה של החברות האמריקאיות בתחרות העולמית שלהם מול הסיניות והגלרונות. איך טראמפ כינה
2: אותו? הוא אמר שהוא השתגע או משהו כזה, נכון? תשמע,
11: כן, ל- זה, זה, לא, זה לא... נוטים כולם לפופוליזם, אבל זה ממש... זבור, זה זה לא אנחנו. ש... <laughs> זאת אידיאולוגיה מוחלטת כן. שבאה ואומרת אנחנו צריכים להפעיל את כל הכלים הכלכליים, הן הפיסקליים מיסים ותעריף ובריקדות על זרים ועל ריביות, להקל על המימון של חברות מקומיות, על הדולר שיהיה חלש ולא חזק. זה הכל ביחד כלי נשק במלחמה הזאת שנקראת היום מלחמה עולמית של מלחמת הסחר. נכון, זה חלק
2: מהעניין. אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, היה לי עם רואי חשבון אמיר תודה רבה. תודה, תודה. עד כאן צבע הכסף ליום שני, מפיקת צבע הכסף היום, אליי אגנה, טכנאי השידור רומן סורקין. הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.אייל, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. ערב טוב ושקט שיהיה, שלום שלום.
6: מבוגדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק. דת אותך מגיע, תתקדמו, דת אותך מגיע. על פי בדיקה שנערכה בנובמבר 2017.
8: אחרי החגים
1: אני מתחילה דיאטה. סגור, נעול, בטוח. מה שבטוח, שבשירביט יש לכם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב. הכי בטוח. כוכבית
3: 2003, שירביט. כפוף לתנאי המבצע.
6: לא, יכול. קום מהמיטה. לעיסוי
3: ולשיפור הרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות, טראומיל של אלטמן.
6: תמיד טוב שיהיה בבית.
4: תכשיר הומאופתי ללא תוויה רפואית מאושרת.
6: שימו לב, הפניקס מציעה עכשיו כיסוי
0: ביטוחי לנזקי מלחמה וטרור בביטוח אדירה. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבי 9870. כוכבי 9870. הפניקס, חברה לביטוח בער. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה או סגיה.
3: מה יש? מה קרה?
11: יש פה השתלת שיניים מורכבת מאוד מאוד.
3: השתלת השיניים שלך גורמת
6: לכולם לצקצק? כנראה הגיע הזמן לפנות למרפאות דוקטור בלן. לעבור ברוגע השתלת שיניים מלאה גם במקרים מורכבים, ולהחזיר את החיוך לחיים. דוקטור
8: בלאן, 1-800-302-301. 1-800-302-301. דוקטור בלאן.
3: מחפשת קרם המכיל גם לחות וגם מקדם הגנה אפקטיבי? תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם את Soft Sun, קרם לחוטי מקדם הגנה אפקטיבי SPF-30 במרקם קליל ונטול שומן. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי
0: אור. ועכשיו במבצע, סדרת הדרמוקוסמטיקה של דוקטור אור ב-40 אחוזי הנחה. המבצע ברשתות פארם ובתי מרקחת נבחרים ולתקופה מוגבלת, כפוף לתנאי המבצע.
3: תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור.
6: יוגב תמיד היה ילד טוב. כשסבתא הגיעה לבקר, הוא תמיד עזר לה לסחוב את התיקים.
3: למרות הנשקות המציקות
6: שלה, היום יוגב מוכר כלי רכב באופרייט. ילד טוב, נשאר ילד טוב. אז כשאתם מחפשים רכב יד ראשונה או אפס קילומטרים, או
4: תמשיכו לחפש או אופרייט. הילדים הטובים של עולם הרכב, המציעים אחריות מורחבת ותנאי מימון נוחים. חייגו עכשיו.
3: איך אפשר להגיד שלאנשים לא אכפת? תראה מה הולך בפייסבוק של העיר. יותר מחמישים אלף עוקבים! זה אומר הכל.
6: אתם מוכיחים בכל יום שאכפת לכם. ב-30 באוקטובר תהיינה הבחירות לרשויות המקומיות, וכולנו נלך להצביע. כי אכפת לנו. בוחרים לבחור. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: אם נדלקו לי ברכב נורות, אדומה, צהובה וגם מהה כתומה. אז יש פה בעיה, לא? בטוח. מה שבטוח, שבשירביט יש לכם עד 30 אחוז הנחה בביטוח המקיף לרכב. הכי בטוח.
3: כוכבית 2003,
1: שירביט. כפוף לתנאי המבצע. רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן,
8: אחרי החדשות.